0: Пишемся, не пишемся, пишемся. Ти як, як з ромашкою, любить-не любить? Пишемся, типа. не пишемся, пишемся, не пишемся. А, все, просто закінчилось, пишемся. Таке так придеться писати. Так і так. Так і так, так, і да, так і да, як говорять в Одесі був би дуже короткий випуск, випуск
1: подкасту, чесно кажучи.
0: Рекордний просто. Такий. Добрий вечір, хлопчики та дівчатки. Як ви вже, напевно, зрозуміли,
1: ви слухаєте 39-й випуск подкасту Тате Шо. І в студії для вас сьогодні Максим Розюк. Мене все ще звати Григорій Трачук. Поїхали! А так ми дуже різко вірвалися, тому що в нас є дійсно про що поговорити. Багато чого, ну не багато чого, але багато чого цікавого. Грали, дивилися доволі цікаві фільми. Ну хоча цікаві чи ні, я думаю, ми поговоримо трошки пізніше. А починаємо ми з ігор. І отже, Макс добрався, я знаю, до одної гри, яку я навіть колись встановив, але навіть не запускав, якщо не помиляюся. Чому не запускав? І мені теж цікаво.
0: Тепер мені цікаво, чому не
1: запускав. Uh, я подивився, насправді, ми зараз говоримо про uh, Remnant From the Ashes. Mm-hmm. Uh, я її качав, бо її роздавали в PS Plus. Я подивився кілька віддяшок з uh, геймплеєм і воно мені нагадало таку, знаєш, категорію B, тіпа Lords of the Fallen і тоді, і тп. Такі. Десь, і... Десь такі. О. І от тепер мені більше цікаво, Макс, що воно за таке? Тому що, крім назви, яку я гуглю кожен раз, я їй не міг запам'ятати цей Remnant чогось. From
0: the Ashes. From the Remnant from the Ashes. XXX Parody. Uh, типу, да, да, все, грішу вас не нахуй. Шановні слухачі, ця гра дійсно настільки добре походу продавалась, що її вирішили роздати в PlayStation Plus і безплатно декілька місяців назад. І в мене є пара ребяток, які любять іноді грати всякі ігрулі з челленджом або хордкором, і, і де треба якось трошечки мозок активувати, що для мене не дуже приємний метод ігор. Але так і би, для різноманіція це роблю. А, і відповідно, вони мені також запропонували дивись, що є «Remmen from Його роздавали безплатно в плюсі, я такий, так, він у всіх нас трьох". Так, може спробуємо? Може Так. І, відповідно, вирішили ми його якось попробувати, тобто з ребятками просто поганяти пару каток. Ну, вони задовго до мене десь його місяць гралися і там просто по цим трофеєм в psn дивились. А, там є нюанс, я поясню, чому не його грав місяць. Трішечки пізніше, відповідно, там в них вилітали ці achievement, я бачу, що ребяток зацепило, я дивлюсь, ну, ті, па, ребята не тупи, там різні цікаві ігри любять, 5 і 10, давай я дійсно з ними за компанию це все діло пограю, якщо це такі, скажем так, двоє наших спільних знайом, які любять і по Dark souls і по Bloodborne'ам поугорати, і просто по мозг свій поюзати для того, щоб погратися і так далі. Я такий, ну окей, добре, все, в мене більш-менш розтосалось під часом, давайте поиграемся. Це і Remnant from the ashes. і я такий думаю, ну, типа, а у мене не буде проблеми з тим, що от ви вже граєте місяць своїми персонажами, тому що це, типу, там, кооперативний екшон. <coughs> прокачка є, не Так, 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 кооперативний екшон з інтерв'єм прокачки. Якщо дуже-дуже-дуже просто, щоб ви, шановні слухачі, якось більш-менш розуміли, взагалі загальнофабули цієї гри, це щось типу Дивіжіна, але трошки менше дроча з цифриками. Ну, і менший бюджет. Про виробництві, скажімо так. Тобто це кістяк ігри той самий, тобто це кооперативний кшон, де, де ігровий процес поділяється на такі сесії, коли ви заходите на якусь певну локацію, починаєте випилювати все, що рухається, і побічно виконуючи от такі от квести, от раз за разом проходив. Тобто це такий дешевий дивіжен. Я таки кажу: ну, типу, ви ж там прокачення, 5-10, це все, мені буде дуже напряжно з вами бігати. Чого мене просто якось береком про Жанета, щоб я за спід бустився. таки, а, ми граємо в хардкор режимі, в якому смерть персонажа пермоментна, так що можна паритись, ми по суті новими персонажами почнемо. Я такий, ага, окей, окей, стало цікавіше. Я такий, ну добре, хардкор так на хардкор. Ну, але... І ти з ними в цьому режимі грав? Так, там є режим і є складність. Це, це два різних типу... Це, типа,
1: 음... як Iron
0: Man в x якщо в то вмер. Так, зворода то, так, то, то, так. так. Тобто це режим, де... Пермоментні наслідки смерті твого персонажа, тобто він вже не відновлюється. Там є, відповідно, є цей режим, а є типу рівень складності. І рівень складності ми вибрали нормал. Я думаю, в них на це були дуже серйозні причини. А типу мод ми взяли хардкор Відповідно, рівень складності самих боїв, демеджу і так далі. У нас такий, ну, типу, людський, але, типу, якщо ми вже підсумку відкинулися, то відкинулися назавжди. Там можна піднімати напарників як Дивіжіні, там є можливість, якщо, наприклад, хоча б один з трьох вижив до кінця виконання квесту, то відповідно ну, він також може підняти інших двох братюнь, тобто там не так, що прямо ти, якщо тебе занокдаунули, то все це остаточний кінець і всього цього. Тобто, ще є мають, певні... всі троє померти, да? мають всі троє померти, так? Мають всі троє відкинутися, тоді ви всі троє одразу і створюєте нових ага. персонажів. И і... прям весь сюжет спочатку, все спочатку? Все спочатку, типу... все спочатку. Інтар спочатку, квести спочатку. Ну, як сюжет, квести. Тому що сюжет там, ну, такий, типу, ну, ми страшні є... захопили землю, і тепер ці жалюгідні людішки ще якось тим чином стараються брикатись і нас перемогти, і від нас відбитись. Кінець. Тобто, в, в целом сюжет там такой, мне же что там такой ловкрафтовский стиль, но, конечно, такой очень дешманский, но, кстати, трешечки пизднее. Ну вот, играем мы на этом хардкор режиме. Це дійсно дає такий певний вприск адреналіну і інтерес до гри, тому що ти набагато акуратніше починаєш грати, ніж, наприклад, якийсь умовний DiviJ на Bad Destiny, де ти зараз павнишся з усім своїм гіром, як би все погано не сталося. Тому що якщо ти відкинувся і решта двоє відкинулися, там до трьох в команді, то відповідно відкинулось ви назавжди. І це додає типу, якось більше вражень, більше інтересу, це створює певний челендж, що само собою піднімає інтерес до гри. І враження, в принципі, були, в принципі, в принципі, загалом були прикольні. А зараз трошечки детальніше. Так вот. «Rammed from the Ashes». Основний сюжет такий, що... Уявіть собі, якщо хтось в тємі, є така настолка Eldritch Хор, де люди, типу, в кооперативі борються про якихось там древніх богів лавкрафтовського пантеону і відповідних монстрів, які лізать з порталів. І суть гри в тому настольної, щоб перемогти цих монстрів, закрити всі портали і побороти цього фінального бога. Так, от, уявіть собі сюжет цієї игры, полягає в тому, що люди програли в ті посесії, в цій настолці, і в підсумку нашу землю захопили всі ці потипічні сущності. І ви, свого роду, граєте за таку групу партизанів, які продовжують бороться проти всіх цих монстриків, випилювати їх, щоб повернути нашу рідну планету в наші людські руки, і щоб ми випилювали один одного, не всяке чудовиська нас. Відповідно, і по ходу цього діла відбувається випилювання монстриків, випилювання босіків, тому що кожен квест так или інакше закінчить тим, що ви зустрічаєтесь з файнал босом, Ви лутаєте, збираєте інвентар, збираєте ресурси, вкачуєте експу, прокачуєте навики, походу отримуєте навики, збираєте всякі там скілпойнти і так далі. Тобто стандартний отакий кооперативний гріншотан, але з челленджом набагато серйознішим. Тому що якщо Дівіжн... Для прикладу, я, я думаю, і це за умови, що я грав на нормалі. Тобто хардкор-мод полягає тільки в тому, що твій про момент гине. А все інше, це типу такі більш-менш дефолтні налаштування складності гри. І навіть на цьому нормалі mm-hmm. гра в цілому тобі може дати так нормально просратися. Ти вмираєш швидко. Противники доволі серйозно тебе лупять, противники діляться на різні категорії, и більш серйозні, і менш серйозні, але, як правило, такого, что ти прям на розслабоні бігав, як Дивіжн, немає. не тому що Дивіжн, я не знаю, в принципі, при пажанні можна одною рукою грати, другою тримаючи, я не знаю, там, бутылку піваса або жуючу шаурму і просто собі там нарізати на йоло, десь забитись в кутку чи щось таке. А, там ще й не зовсім кавершутер, тому що Дивіжн – це ж і cover кавершутер, де, де ти просасуєшся до кавра і просто себе так в прицільчику відшмалюєш, відшмалюєш, ребяток, і маєш чистись поки. Тут ні, тут тобі потрібен мумент. Тобто це такий souls-like трошечки шутер, тому що противники іноді доволі агресивно нам в'язують тобі мілішний бій, тобі треба від них вийдетись, ухилятись, стріляти, трохи тактику випробувати и так далее. Арсенал там... М- от що мені сподобалось на рахунок луту в цій грі, наприклад, порівнюючи з тим самим Division, я розумію, що багатьох людей, які більш-менш розбираються в темі порівняння з Division, буде дуже дебільне, але я просто мало таке граю, вибачайте. Так вот, і той ж самий Division, він мене в певний момент схарив, тому що на тебе сипеться, 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 весь цей лут, сипеться, все це барахло, сипеться, весь цей шмот і так далі. І це такий ну, типу, окей, я розумію, що це суть цих прекрасних ігор, але просто нюанс в тому, що можна трошечки менше, але якісніше, наприклад, в плані того, скільки ресурсів гра тобі видає... По ходу твоей прогресії, тому що... Ти,
1: хотілося б, щоб було, як в Дарк Соулсі, коли там майже кожен матч, це так, прямо так, так. Тобто, ти, ти,
0: ти ціниш це прямо пропорційно тому, наскільки часто це відбувається, і не тільки про ігри. І, тобто, суть в тому, що просто коли на тебе навалюється цього всього дуже-дуже-дуже багато, тебе це протянує в пенмент тому що ти вже перестаєш, ну, особисто я, окей, я просто, коли я граю какие якісь такі ігри, де от вся ця система прогресії, інвентаря луту і тому подібного, Коли цього всього стає, на мою думку, санато багато, з психологічного вічня, ніби я отримую винагороду за свій, за свій прогрес, я отримую психологічне вічня, що я отримую новий головняк з менеджментом своего інвентаря. Я не люблю головняк з менеджментом своего інвентаря. Це одна з тих штук, через яку мене в почав підхарювати на секундочку кіберпанк. Тобто... М- І от... Ja, я, до речі, через це Ніо дропнув.
1: Ніо, так. Ніо теж цим
0: страждав, тому що на тебе просто це основалюється, основалюється. Синіх мечів, там, якихось ще Ну, там, насправді, в мене з Ніо ця проблема вийшлася дуже швидко, коли я нашов цей зброю, такі два серпа на ланцюгу. І просто ним отак от фігачив. І після цього для мене всі інші зброї в певний перестали існувати, але я потім просто дропнув Ніо, тому що... Якось я не можу собраться з моральними силами, щоб зіграти щось, дійсно, souls лайк like, от прям до кінця. Хоча я так потроху задумуюсь над Bloodborne, але перед ним я хочу пройти пару таких коротеньких Так от, вертаючись до Реннон, там. Uh-huh. А там прикольна штука в тому, що от всього цього інвентаря в плані зброї, шмоток і різних апгрейдів на тебе валяться не так багато. І це приємно, тобто в тебе, в тебе мало видів зброї але кожен з цих водів зброї дійсно між собою відрізняється. Тобто, ну, знову ж таки, на тому етапі, пока я зіграв. Тобто, ми там до кінця навіть близько не доходили. В мене, ребятки, провели десь там по кільком квестам, і ми в певний момент випалялись. І, відповідно, але от, якщо ми беремо про часове співвідношення того, скільки на мене навалювало в Remnantі, тому, скільки на мене навалювало в Divižні, однозначно просто в рази менше. І ти, відповідно, якось більше <кій> більше відчуваєш задоволення від того, щоб користуватись тим, що дає тобі играть, тому що воно дійсно різноманітніше є. Тобто там Арсенал такий м- м- в ретро-стилі середини 20-го століття, тобто там немає там калашів чи чогось такого, тобто там такі американські гвинтівки другої світової в трошечки обробленому стилі. Тобто знаєш такой, як Арсенал в стилі Call of Duty, тобто всі ці пістолети-кулемети типу Томсона, там якісь цей пістолет типу цього там є флюгера, типу, німецького, mm. є там якийсь револьверик, є вогнемет такий теж, олдскульно виглядающий, є там якась однозарядна снайперська хвинтівка, якась лупить добре, але, типу, мало разівів є ось цей от карабін такий однозарядний і так далі. Тобто цього небагато і, відповідно, воно тебе... <кхух> воно не воружить тобі очі, певний И І плюс там ще є така система обілок, як воно там працює, тобто там є обілки то. Вони типу, працюють як моди в тебе на цю зброю. Відповідно, ти ще менеджиш цей арсенал за рахунок того, що ти от, береш зброю, наприклад, там автомат або якийсь карабін. І, відповідно, ти на нього прищепляєш спеціальний модуль, який дає тобі якусь дівність, наприклад, там, відхиляти своїх тімейтів по якийсь там ерії. Або, наприклад, викликати якогось міньончика, який допомагає тобі товкати противників. Або включаєте якусь штуку, яка, наприклад, працює як радар підсвічує, як волхак підсвічує противників, і при цьому там, ти тобто, по ним додатковий демеж доносиш, якщо ти, наприклад, крітуєш і так далі. І це все теж треба менеджити, і слава Богу, цього всього теж небагато, і ти дуже швидко визначаєш що тобі потрібно. У То вас троє, ви собі робите певну комбінацію тих здібностей і того арсеналу, який ви використовуєте, таким чином у вас починається тімплей. Тобто вона дійсно дуже якось так от грамотно... М- Грамотно спонукає тебе до того, щоб ви нормально комбінували свої здібності. Мошов я пам'ятаю, в нас з тобою з грішою в Дівіжні. Ми якось пробували це робити, але ми двоє були настільки ультимат. Ну, але в тебе один персонаж він настільки ультимативний, що по великому рахунку у нас цей тімплей був такий доволі цей. Тобто, я пам'ятаю, ми... я тоді в дрони викачувався, і оці шарики, mm-hmm. А Макс шов більше в support,
1: але просто доходи до того, що типу мені дві абілки закинути, типа дрона, і закинути кластерну бомбу просто розносило 70% ботів. Ну, то есть, навіть, якщо не
0: дамажило типу на повністю, то просто ну, вони там всі горіли. Так, не щось таке. Або, наприклад, бувала ситуація, коли ми з тобою натыкались просто на дуже плотных противників, ми з тобою обоє з самого початку юзали ці обілки, а потім ми просто їх відстрелювали огністрелами, навіть, якщо у нас вже кулдаунилися ці обілки, ми такі, ну, типу, не такий сильний, наприклад, бував іноді в різних ситуаціях імпактів. Відповідно, ти якось менше це ціни, я, наприклад, в просто Фіга, я пішов в супорта Хілера, я пам'ятаю, що навіть не також і часто це було нам з тобою треба робити, тому що ну не такі часті були ситуації, коли там тебе чи мене прям дропали. Ну, бувало пару разів, коли ми з тобою якось невдало забігали на якось босфайтах В, в, в,
1: в, в Дивіженні особливо в другому, там такі моменти бувають тоді, коли вас е, затискають в якихось вузьких коридорах і просто кількістю валять. Ну, есть тобі просто нема куди тікати. Тому що ну, в другому єдине, що двіжені, хоча б трошечки вони там з боків обходять. Ну, бо в першому це прям от, ну, типа, тобі тупі боти, які просто мочалочки для патронів і все. <клев> типу, ну да, Але все одно, ну, то є, да, ну, там не було, щоб я б сказав, що ой, боже, важко.
0: Такий прям задумуємося над комбінацією своїх здібностей. В Ремнанті ти задумуєшся над комбінацією своїх здібностей. Цей, типу, челлендж, він такий доволі цікавий в цьому плані. А, місцям гра, в принципі, її темп, він, ну, типу, <клев> само собою, це такий, типу, зачистка локацій, де типу ворогів мов багато вас мали, мов такі Supreme Dudes типу їх товчати, от 5-10, але нема такого відчуття, ніби на тебе прям як в якомусь дябле чи чомусь такому просто спам'ять цілого рту. Тобто в тебе кожен онкаунтер mm-hmm. складається з кількох противників, там, якщо, от от, якщо їх багато, це такі мелкі, слабенькі, або декілька таких трохи серйозніших, або, наприклад, боси, там ще пару його меніонів десь з боку від тебе тусуються. Тобто там не такий масштаб, як, не знаю, якомусь умовному left for dead, чи щось ти їх там ордом відстрілюєш. І такі режі мне теж подобаються, тому що, типу, краще брати в акшонах не кількістю противників, а якимось відчуттям, грубо кажучи, їхньої якості. Тобто, <coughs> краще менше, але краще. Пійдемо. Тобто, ти кожного противника якось відчуваєш. І це теж було прикольно зроблено. Тому що в Дивіжені теж в певний момент, вже просто такі, або в Дестані, вже просто такий висікаєш, і висікаєш, і Я понял, Ми боги, я зрозумію. Окей, прекрасно. Ну, типа я так не люблю. А, і типу, це теж було доволі приємненько. Тобто, також на тімплеї працювало. Челлендж само собою полягає в тому, що якщо ти все-таки підпускаєш когось з них до себе, або пропускаєш якусь ближню атаку, то шматки від тебе відлітають серйозні. А ще там можна реюзати різ... різні такі «consumable» типу айтеми, тобто це такі предмети, які одноразове застосування, якісь аптечки, якісь штуки, які збивають з тебе негативні ефекти. Ще якісь там, наприклад, додаткова сумка з якимось патронами, тому що боєприпаси іноді закінчуються доволі неприємно і так далі.
1: Тобто, слухай, дивись, я подивлюся на скріншотах, там з мечами якимось бігають ще щось. Там Там
0: є мілішна атака, тобто там є, там управління дає можливість, тобто в тебе є є три зброї. Одна мілішна і дві рейнджових. Типу, рейнджова типу Primary weapon, тобто це якийсь там умовний автомат винтів кадробового, якийсь secondary weapon, це якийсь пістолет, пістолет, кулемет або щось таке. Відповідно, mm-hmm. там є рукупажна атака теж, тому що тобі багато противників, більші з них будуть нав'язувати мілішний бій, але на хардкорі я рекомендую уникати таких ситуацій. Тобто, ну і там ще є три класи, і я не пам'ятаю, як називається один з три класів, який, в принципі, більш-менш пристосований під це, але Проблема в тому, що на практиці цього краще не робити. Тобто, краще нав'язувати противникам дальній бій і ухилятись за рахунок і вейда від ворогів можна, звісно, рукупажно їх випилювати. Там є, наприклад, якісь там слабші маленькі противники, тому щоб економетри патрони просто зажимали трігер і починали шинкувати, mm. але це таке.
1: От мені якраз було цікаво, типу, чи, ну, чи ця мілішна атака, воно есть, є якийсь сенс в цьому, чи це просто. Є вибрати, uh, ну, але, але ти просто кажу, вона ми, вона. Ми, ми на
0: практиці стараємося цього не робити. Uh-huh. Тобто, якщо граєш не на хардкорі, можеш собі порозважатись, подурачитись, поиграть в такого самурая. Але, типу, не, не, але на хардкорі це, це, знаєш, такий last resort. Це вже якщо ти дійсно до себе підпустив і типу, зручніше його шинканути разок-другий, то можна. Але це треба робити акуратно. Тобто, з приємних моментів Подобається, що там не занадто багато інвентаря, подобається, що вона дійсно стимулює тімплей, подобається, що там є якийсь елемент тактики, подобається, що вона в своем стилі. Але, 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 але. Вот, вот. не дуже не, 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 не дуже класно Євусі. вона продалась і напевно роздалась в PlayStation Plus по доволі зрозумілим, прозаїчним причинам. Перше, що вкидається в очі, це те, що з бюджетом в ребят було дуже і дуже, і дуже не густо. Тобто. Стиль візуальний класний, але на технічному рівні він реалізований. Ну, така категорія Б. Ну, ти реально такий, знаєш, 2011 рік на екрані бачиш, коли граєш. Тобто, не, не, не самий класний 2011 рік. Тобто, воно це, видно, що не було дуже великого бюджету, Відповідно, відповідно, ці локації, вони намальовані дешево, вони виглядають прісно, тобто, мені подобається та естетика, якою вона в теорії мала бути, але просто на практиці це реалізовано доволі дешево, і сказати, що візуального задоволення... І я б не сказав, що я отримав візуальне задоволення для цього, однозначно, не було. Тобто, видно, що малий бюджет, видно, що... Мало ребят, видно, що не було можливо дуже багато часу, і воно виглядає так доволі бідно, бідно. З іншої сторони, коли там, там починається игровой процес, то і не сильно є час насолоджуватись цими задніками, але коли ти в небо якось хочеш це зацінити, то ні, тут дівіжн попалуше. До речі, в плані остатки Дівіш мені завжди дуже подобався свого перший. От, і м- м- от тут, типу, по першим ділом кидається в очі, от такий от бюджетний момент. Другий момент. Можливо, чисто моя проблема. Може, в мене просто... Ну, Гріша, по... По, коли ми грали текст, Take-Two, зрозумію, як в мене іноді перегорає п'єрдак, коли щось йде не <гум> так, але, <гум> Це друга тема у нас буде наступно. Так, але, типу, може, це просто моє сприйняття. Страждало від того, що я бісився чуть-чуть, що щось там не виходило в бою, так мені не треба, але мені здається, місцями там трошечки кривенькі хітбокси, коли діло доходить до мілішних атак, тому що я був <гум> певний. Ну, бо буває момент, коли то ніби. І іноді таке ще ніби з запізненням ти отримуєш демеж, коли ти, наприклад, ухиляєшся від противника, чи щось таке. Знову ж таки, може, мені просто так здається. Я не проводив прям якийсь супердетальний аналіз, чи щось сказали, просто декар, у мене було відчуття, ніби хідбокс трішечки не так спрацьовувати. Я ніби вже ухилився від атаки, але я все одно від неї демедж получив, Можливо, це якісь нюанси недкоду, чи що таке все-таки на дро грали? Мультиплеєрно разом в цьому. Мож, може, це якось mm-hmm. страждало, не знаю. І типу. Також з нюансів, наприклад, ті ж самі застосування всіх цих консумеблзів, білок і так далі. Мені не дуже сподобалось, як в грі зроблено управління особливо, коли діло доходить до використання різних пензуткових штук. Тому що там, наприклад, умовно ці одноразові штуки, вони як в ДС на Хрестовині, наприклад, або там якась білка, вона десь на курку, чи що-щось таке. І типу, якось воно трохи, от, типу, Це не дуже зручно було робити в рамках шутра. Мені ж сам Хорайзен не спо це був один з одних на багатьох моментів, які мені спосіб. Хорайзен там теж дуже багато, дуже важливих речей на хрестовині. І мені просто під час всіх цих динамічних боїв в Хорайзені було незручно користуватись хрестовиною, тобто в даному стасі. тобі треба зробити якусь там певну паузу, вша пауза на анімації, ще ж з п'яти десятий. Тобі треба забрати палець з стіка, поставити його на хрестовин, щоб це зробити і так далі. І от що в Гремнанті шов в Хорайзені це трішечки було незручно робити. Тобто, і знову ж таки, Souls-like складова там дійсно є, і ще одна штука геймдизайн гри полягає в тому, що в нас є, типу, це, розумієш, відчуття, ніби це такий, з точки зору геймдизайну, це такий мод до Dark Souls з вогнепальною зброєю, <гум> тобто вони частину речей, типу, взяли от, умовно з Souls-like ігр і додали туди <гум> трошечки, типу, дівіжна. І м, ні одну з цих речей, по-перше, вони прям дуже кльово не реалізували, чесно кажучи, і вони їх не дуже, як на мене, органічно зліпили. Тобто сама ідея того, що робиш хардкорний кооперативний Soul Slack Shooter нормальна, але просто рівень реалізації того, як вони це зробили, это вже, ну, як сказати... Тобто знову ж таки видно, що і не самі ти по круті Деви це не Тобто це mm-hmm. така дуже-дуже в підсумку, хочу сказати, що це така дуже, дуже дуже нішова гра. Тобто в кооперативі на халяву на плейстейшн плюс її погратись можна там пару розочків, а купувати але сказати, що таке, що я купив би це на старті. Ні, а, якби не за компанію з ребятками, теж ні. Тому що навіть той ж самий Дівіжн, по те, що я там тільки що так не херово басрав. На фоні категорії бігри Remnant from the Ashes. Division, я, пам'ятаю, друг... Division, я пам'ятаю, коли ми з Грішою грали, то я його іноді навіть пару раз в соло залипав. Тобто там mm-hmm. воно було трішечки адективніше, ніж тут. Бо тут в Penman стає так трохи там няде. Тобто з плюсів прикольний креатив в плані арсеналу зброя обілок. Хороша така стимуляція командної гри. Сама по собі хороша ідея, прикольний стиль, але це все не дороблено до якогось дійсно крутого рівня. Тобто це не тріпала ігра ні по бюджету, ні по якимось бюджетам. Тобто це така нішова гра, яку прикольно попробувати з ребятками декілька разів там, пограти, побігати. Тобто я думаю, я його ще трохи з ребятами за компанію поиграю, а потім ми, напевно, не что щось інше. Тобто все. Тобто, якщо ви потримали його в PlayStation Plus, і у вас, я там не знаю, один-двоє чуваків, з якими ви любите пошпіляти якісь кооперативні єгри, то можете спробувати. А так, щоб це прям якась пушка, чи щось таке, чи, чи це якась гра, яка дуже-дуже зайде любителям саме чогось нішового, то ні. Тому що ідеї хроші, але не докручені до кінця. Якось так.
1: А ми переходимо до ще одної кооперативної гри, але на цей раз, я б сказав би, тільки кооперативної гри. Це новий проєкт від uh, Hazelight Studios і Йозефа Фереса, якого ви можете знати по фразі «Fuck the Oscars» – «It takes two» і uh, виділяють цю гру я б сказав би найперше те, що так як і попередня їхня гра A Way Out, ви можете її грати тільки в кооперативі. Неважливо, чи це кауч коли ви сидите з двома гімпадами на дивані і граєте по спритскріну е- в одній квартирі, е- чи ви це робите онлайн. Також по спритскріну. Да. І, до речі, так, якраз хочеться теж виділити те, що навіть коли ви граєте онлайн, ви все одно будете бачити екран другого гравця. Тобто сам геймдизайн в цьому плані так само, як в Away Out, не відрізняється. Але на відміну від Away Out, хоча тут я можу насправити трошки помилятися, чи там не було такої ж функції, вам не потрібно купляти гру для двох гравців. Тобто, якщо ви купили для себе, ви можете просто відправити баді пас для свого друга, Він просто качає так звану версію для друга з PlayStation Store. І він може тоді з вами грати безкоштовно. Він не може грати з кимось іншим, хто теж не купив. Ну, тобто це не, 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 не така ланцюгова реакція. Але як мінімум, типу, що так як гра, хоч вона продається там, умовно за що не помиляюся, 50 чи 60 доларів, то як фулл прайс, то ви просто можете розділяти її цю ціну на двох. І, типу, як мінімум, це в два рази дешевше, ніж кошти якийсь full-price проект. Хоча по якості, я б сказав би, вона заслуговує дійсно на full-price. Тобто це я так, захожу дуже-дуже далеко. Що ж таке і Takes two? Я думаю, що варто почати спочатку взагалі з жанру і трошки з сюжету. Хоча, якщо говорити за жанр, блин, це от насправді важко, чесно кажучи, виділити якийсь один. Так що, почнемо, напевно, з сюжету. Сюжет розказує про двох персонажів в нашому світі. Мей і Коді, чоловіка та дружину, в яких є маленька дочка. І їхнє сімейне життя, я так зрозумів, пішло не дуже по хорошому По-пизді. шляху. Так, і вони розлучаються і намагаються про це якось сказати своїй дочці. Чоловік, наскільки я міг зрозуміти, сидить більше вдома, такий, приділяє увагу дитині, але мало що робить для сім'ї жінка, навпаки, працює десь там в місті, за межами місті їхнього житла, менше приділяє увагу дитині. Ну, а дитина, напевно, володіла якоюсь магією воду, поплакала над двома ляльками, які вона зробила для... Типу, форме формі своїх батьків, це ж нормально, да? робити глиняні, дерев'яні ляльки копіями батьків. Якщо б тебе нема бабусі, яка десь там серед плем'я, які вуду практикують, займається. І батьки заснувши, переселяються в цих маленьких ляльок. І дальше вся гра відбувається вже з точки зору маленьких оцих ляльок. Вони попадають якби, в світ навколо них. Тобто це якісь їхні... Частини будинку, частини якоїсь там кімнати дитини, там якесь дерево з білками і це, і тепер. І здебільшого більшість е, ігрового процесу йде саме там. Тобто, в корні це можна сказати платформер, тому що е, ви дуже багато бігаєте і стриваєте. І якщо ви знайомі з такими іграми, як наприклад Супермаріо Одісів, чи щось похоже, це от воно, прям, це от туди. Але жанр... блин, от я не знаю, там Ну, я, я думаю, багато. нас більше людей
0: краша, знають. Так, да, або краш Бандикут, Вот, вот. Ну, по жанру все теж доволі, насправді, не так же і складно. Ну, це 3D, платформер, акшн. Ну, 3 платформер, тобто, як те ж саме Креш Бандикут. А взагалі, ну, типу, тут тепер же я трохи вклиняюсь, як ми з грішою играли, mm. в шлюбні игры, якщо ви розумієте, про що я... Макс грав за дружину, я грав за, за чоловіка Ну, все зрозуміло Так вот, типу, і м- Продовжуючи жарт, про те, що я в платі Сажу під час запису а, типу, гра прикольна тим, що вона дуже креативна і різноманітна. Оце одразу скажу, що мені спосіб. В мене дико пригоріла срака від платформі, тому що я дуже рідко граю з подібні гри, і відповідно, я дуже, в мене це дуже-дуже дуже погано виходить. Тобто це не бігати шмаляти у Far Cry чи щось таке, що я, як правило роблю Чи в якомусь там екшоні, чи якісь От З платформерами в мене біда, бо я їх практично не граюсь. І срака в мене горіла на деяких моментах дуже і дуже і дуже сильно. Тобто, якби мене це стрімили, на, 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 наш з канал не то, що забанило. Мені здається, мене в в'язницю посадили за деяких речі, які я говорю. А, суть в тому, що трохи місцями було складновато мені, але що класно, типу, гра, вона дуже різноманітна. Тобто у вас, наприклад, от кожна місія, вона... Складається переважно от всіх цих платформень, пригань і вирішення логічних задачок, але при цьому під час кожної нової, коли, коли ви переходите в якусь нову частину цього магічного царства, а, маленький уточний нарахунок цього перспективи йде історії не так зі сторони саме цих ляльок оживших, а це, типу, мол, свідомість батьків дитини перемістилася в ті ляльки. Тобто, типу, мама перемістилася в ляльку маби, батья в ляльку баті. Тобто, ми от реально прям ув'язнені в цих ляльках. І появляється ця срана магічна книжка, і починаємо розказувати ха 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 a happy family will never see you. Еґін бічес. Відповідно, щоб вижити, повернутись до нашої дочки, і, напевне, може чисто гіпотетично відродити наш прекрасний шлюб. Ми, типу, маємо. Ми з Григорієм маємо yeah. Yeah. Ми з Григорієм маємо, типу, проходити от всі ці місії. І там, наприклад, є дійсно прикольні гарні моменти. Там креативні босфайти, там класний дизайн локацій, там прикольні різні додаткові якісь одноразові механіки додаються. Тому мовне, я не знаю. Бува була, наприклад, місія, де там. Мій персонаж взяв шматок молотка, щоб там лупити цією головою молотка, типу всякі штуки, робити різні елементи. А Грішний персонаж на той момент мав три болта. І Гріша забивав болти або закидав болти, як вам зручніше. А я, типу, там різним молодочком робив це. Тобто, у вас, наприклад, появляються ці тимчасові додаткові механіки, і у вас є різний набір логічних задачок, які ви виконуєте по ходу, щоб, проход... щоб далі прогресувати по локації, і ви маєте координувати свої дії. Тобто, наприклад, там, умовно, є якась секція, де от, в гріше є от, його набір завдань, а в мене є мій набір завдань, функції. Як зручніше, і, відповідно, ми маємо грамотно і вчасно виконувати дії, щоб ми разом могли одне одному давати можливість проходити далі по секції. Тобто я там проходжу через якусь там секцію, де якісь платформи включаються, включаються. Включаю. І гріше і включає. Від того, наскільки вчасно він не включить, залежить від того, чи я пройду. Або, наприклад, там мені треба перескакувати по якимось там. Канатним доріжкам чи чомусь такому, и гріші там треба забивати ті цвяхи в повітрі, щоб я вчасно міг мав можливість там заскакувати и так далее. И потім, навпаки, там, гріші, треба приходити через якийсь там тунель з неелектрозованими проводами, і мені треба вчасно вмикати, вмикати вимикачі і так далее потім починаються якісь босфайти, де також комбінуються ці наші можливості. Тобто, наприклад, під час босфайту Гріша має от, використовувати той інструментар, який має його персонаж, щоб робити свою частину босфайту, а я маю використовувати свій інструментар, щоб виконувати свою частину басфайту. Тобто, наприклад... Дивіться, там, там там всі геймплейні
1: моменти, крім переміщення, коли ви просто бежите, паля з точки А в точку Б, зав'язані так, що один гравець не може ніколи сам. Типу пройти цей момент.
0: Так,
1: завжди коля да, барішн, як каже цей доктор книжка, там є такий специфічний званий персонаж. І, от, наприклад, те, що Макс розказував, що, типу, тут Долин коді чоловікові дають цвяхи. Ви ніг просто як е, списи кидає, що Мей може стрибати як принц персні по них, типу, або розбивати якісь елементи. І вам дали оцей молоток ці цвяхи? Ви півгодини з ними пограли. І тут ви по сюжету кудись пересувається в інше місто, і все, цю механіку вас забирають, вам дають іншу механіку, зовсім інші геймплейні елементи. Ігра постійно міняє вам жанр, фактично.
0: Ну, не так, що міняє жанр, але просто, ну, знаєш, ти, ти просто інакше виконуєш ці різні завдання. І там дуже різноманітні місії, вони часто роблять різноманітні ситуації. Тобто там не так, як в багатьох сучасних іграх, що є певний кістяк механіки, З, з, з певного набору дій. і ти просто оцей на пірді без кінця і краю от повторюєш впродовж цієї гри, через що гра, стає дуже різноманітною. І в певний момент Максим її просто дропує, тому що йому вже надоїдає все ця репетативна історія. Тобто, навіть якщо йому гра подобається, він просто такий, ну коротше, мені надоїло робити одне й те саме. Напевне, може, я колись її пройду, а потім я такий видаляю. А тут такого немає. Тобто тут гра прикольна тим, що ти кожен раз різні місії виконуєш по-різному. Тобто, якщо вам хочется різноманітного і не занадто складного, ну. Теоретично не знато складного геймплею, це доволі хороший вибір. І вона креативна. Тобто там дійсно такі грамотні, нормальні, хороші наркомани займалися артизайном. Там локації дійсно зроблені, як такі і проболізовані, типу, частини нашого будинку. Тобто, там якісь там умовно всередині дерева біля нашого будинку є бджолини рії, ми там з бджолиним царством боремося. Які и в переміжку. Які воюють в... з білками. І, так, і які воюють з білками, мілітаристами. І в них там конфлікт між собою. Ви там тікаєте на різних цих дитячих. Це такий той то, Тобто це щось от, типу, як історія іграшок, по рахунку. От, в якомусь такому сприйнятті. В форматі сприймалась оця гра з точки зору сюжет. Ну і сприймається, ми їх ще не закінчили. А,
1: а ще там, крім того, що ви маєте якби, обов'язкові геймплейні елементи, там є дуже багато міні-ігор. Тобто ви просто можете найти якусь міні-гру, типу, наприклад, один ховається в коробці і вилазить з таких дирочок, типу, а другий б'є молотком типу, по ньому. І їх є дійсно багато. Я просто пам'ятаю, що ми з Максом приблизно по прогресу пройшли трошки більше за половину гри. І я подивився, що ми там з цих міні-ігор відкрили щось дві з 15. Тобто ми ще стільки всього не бачили. Там дуже багато элементов елементів інтерактивних, які ну, просто, от, вроді би, ні для чого Але, ну, лежать. Там лежить фонарік великий. Ну, ти можеш підійти и його включити, виключити. І всі ці елементи, вони, якісь тоді, м- ну не просто, знаєш, як е- м- якась пасивна декорація, типу картинка на фоні. Ну, тобто, ти можеш да, на-, на це застрибнути, там, нажати якусь кнопку, ще щось, типу. І от... Е- не знаю, Йозеф Фарес, коли рекламировал цю гру, у нього була ж така акція, коли, якщо ви заскучаєте хоча б раз в цій грі, то я вам там подарю тисячу доларів. І реально там, типу, в кожному... Наступного вона, Йозеф Форес біднів. Ні-ні, якби він сказав, коли ви схаритеся і почнете там матюкатися, бо ви не можете доприймати кудись по камеру. Мільйон, ну, не знаю, я думав, що це був такий просто рекламний хід, нікому він То ладно, не
0: интересно. ладно, Як ти здогадався?
1: Мені, чесно кажучи, дуже, дуже тішить те, що на ПК, на PlayStation і т.д. Появляються набагато більше всяких таких платформерів. Тому що, ну да, є Креш Бандикут, який є есть і є його ремейки. Але майже весь цей жанр окупувала Nintendo своїми Маріво. І як би я Маріво не любив, звісно, але хочеться на інших платформах теж, щоб щось таке було. І ФРС виходить, ну, на реально хороший рівень. Тобто, це дуже багато інтересних геймплейних ідей. Там деколи ми так розгадували якісь головоломки, що коли розгадували, ми думали, от серйозно це, це отак так треба було зробити, короче
0: ну, знову ж таки, там не так, щоб майнблоїн, просто, не ну, чекай, чувак, ти зараз так розкажеш, що ми реально дібіли. Тому що, насправді, ті не дібули чимось складемо, але просто нам подобається рівень креативу. Тобто, знаєш, в одну гру напхано дуже багато дуже прикольних ідей, що рідкість. Єдине, що хочу
1: додати, гра має рейтинг 6+, в принципі, вона предназначена для дітей, це можна зрозуміти, ну, дяльки там бігають і да? Але деякі битви з боссами мають такі... Хоч і там, там немає крові, матюків, там речліньонки всякої, і т.д. Цього всього, звісно, там немає. Але там такі сцени, жестякові, зняті, що навіть без крові е, ти розумієш... Я, наприклад, про пилосос зараз розказую, хто грав, той зрозуміє... Добивання основного цього, цього боса в кінці. А
0: то не грав поясню, збережи думку, коли ви перемагаєте цей плесос, ви засовуєте он ті два шланги йому в очі і висасуєте у очі разом з мозом йому прямо в ці шланги. І воно просто вилазить з нього, і він вмирає отак. І я, речі, і, і я, в принципі, ну, депо, давай будемо серйозними, а насправді цьому не, немає чогось такого, Прямо, ну. Ну, типа страшно, знаєш, от якби він там ще якісь там, не знаю, душероздираючі крики питавав, чому він там видавався якісь... Ну, все чи ти всесало, Воно зроблено в доволі такій дитячій манері. Тобто, і я зрозумів, до чого ти ведеш, але, давайте ты закінчиш свою думку, тоді я скажу. Ну,
1: я просто про то, більше, що, скажімо так, типу, я розумію, що це воно було доволі дитячо виглядало, але чесно кажучи коли ти в кінці боса заставляєш висусати самому собі очі і він нам реально кричить просто це доволі жорстко люди в інтернетах які пройшли далі розказували про сцену з слоником я це не спойлерив з зеленим поїсти але... <Den içinde> принесли жонушка, я покушать тринесу І от, до чого я веду, що казали, що слоник — це прям жестяк-жестяковий має бути. Треба буде пройти, дограти, подивитися, бо лягнути. мені аж цікаво.
0: Ну, типо, ну, я б не сказав, що, типу, знову ж таки, це якось жестяковий чи щось. Ну, типо, якщо у вас є, наприклад, діти, ви хочете, щоб от вони там, ну знається, там умовно брат і сестра, вони валіють, і ви хочете пограти гру. Знову ж таки, я, напевне, не найкращий батько, тому що кількість моїх дітей рівна нулю. Але, ти, по суть, в тому, що м- я би не сказав, що це щось, що так чи інакше може там когось травмувати, чи вивкати якийсь шок, чи щось таке. По-перше, Давайте ми всі будемо чесними. Діти не гірше за дорослих вміють користуватись інтернетом і знаходити в ньому все більше цікаво. Тобто я, коли був малий, як тільки я взнавав, що мені не можна щось там подивитись, чи щось там включати, чи щось цей, все. Сенс мого життя полягав одному. Подивитись це, включити це, попробувати це. Найкращий стимул в дитинстві, примусити мене щось зробити, це казати цього не робити. Це було просто, ти щоб він в дорослому житті, це вже так не працює. Так от, і, типу, просто я би не сказав, що там, ну, тобто, діти, вони спокійно мають доступ до набагато більш напряжного контенту, ніж ця гра. Тобто, я розумію, до чого буде гріш, і, 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 насправді, я теж був такий трохи, окей, прикольно. Типу, я не знаю, я, я думаю, я бы в, в сім років бачив гірчі речі, ніж, наприклад, гру, в якій а босові висасують очі ці шланги, пилососи. Блін. Коли це говориш усно, це звучить стрімно, але в грі це реалізовано так же страшно. Тобто, швидше всього ваші діти просто такі хі-хі-хі, ха-ха-ха, і будуть грати далі. Тобто не бійтесь, після цієї гри я не думаю, що ваш там, не знаю, старший братик, старший син почне засовувати в молодшій дружці або молодшому брату пилосос в око і старатись висусати йому мозг від цього. Це таке порційне м'ягеньке лайтове насильство в я думаю, не в більшій і не в меншій мірі, як це робиться, наприклад, в якихось там умовних, там не знаю, піксаровських мультиках, які, або якісь там історії іграшок, чи в якомусь ледковому періоду. Чи там, наприклад, бо був такий фільм? Мені здається, ми його з тобою дивилися. Чи я не з тобою дивився? Я дивився такий трдешний мультик, називається Блін, локалізація просто прекрасна. Повний розколбас, чи якось так. Там, да, де, ми дипу, продук... з тобою. Да, там, де продукти харчування, типу мол. Там такі ж... в такій Оста... жестях ну, та, там, та. там остання сцена, просто. В нього соряне, в нього ралітинг 18+. Так, так, так. Ну, от. І, типу, і, знову ж таки, це, це вже такий серйозніший момент, але навіть якби я це малим би подивився, я багато речей, насправді, цю мультику малим навіть би просто не зрозумів. Почнемо з того. Тобто це для мене був би якийсь такий трохи сюрреалістичний видовщик, який мені ще нічого б не пояснило. Тобто ви теж маєте розуміти, що ми, от, наприклад, з грішою от судимо двоє дорослі, ми просто, там, не знаю, наприклад, добились якесь там не знаю, жорстоке кіно, чи може якісь там, не знаю, напряжні новини, чи може там вживу, бачили якісь сцени жорстокості, чи якось розчленьки, щось такого. І ми собі в себе в своїй уяві дійсно трошечки інакше інтерпретуємо те, коли ми бачимо, як комусь там щось там звідкись виколупують і так далі. І після цього він вмирає. Діти, якщо, якщо ваші діти не дивяться десь на якоїсь там напряжних сайтах відоси, де ісламські дористи відрізають людям голови, то вони швидше не будуть так інтерпретувати те, що не побачиться у басфайтах. Тому я не думаю, що ця гра це прям щось таке більше... Я, я думаю, ваші діти будуть більше травмовані платформі в цій грі. Оце я вам гарантую. От сльози і крики будуть просто від того, як пару раз там не хтось десь невдало пригне, тому що це просто перетворюється в ланцюгову реакцію. Жопа ваших дітей горітиме повним ходом. Ви напевно навіть знаєте, що ваші діти знають матюки, про які ви не знаєте. А, типу, факт цієї наявної жостокості, я б не сказав, що це щось таке, щоб декацей. Тобто, для для дітей або для людей, які мало грають ігри, доволі непогана штука. Тобто, якщо ви чувак, якому подобаються ігри, і у вас є, наприклад, дружина, яка не так, щоб дуже ними цікавиться, там нескладне управління, там задачки не є такі, що ти півгодини будеш сидіти, репочувати, як їх зробити бойові. Босфайти там, правда, з челленджем, до речі. От босфайти там напряжні. Друг, другий особливий, бос. Так, тобто цей, цей що то з інструментами. Да. А, да. О, тобто, він був такий трохи напряжний, тобто там є певний челлендж, але я б не скажу, що це щось, що прям дуже тяжко освоїти, тому що багатьом людям які не грають ігри, зараз буде складно захвити ігри, тому що дуже багатьох ігр, зараз дуже всякі там комплексні механіки, якщо ти раніше не грав ігри, ти хрен їх освоїш. А тут, типу, все доволі просто, зрозуміло, інтуїтивно, якось от раз це То тобі бистро вчать, бистро якось от, ти в це діло вливаєшся, і, може, тобі, в принципі, ігри сподобаються. Тобто, особисто мені тексту сподобались, ну
1: на рахунок ще додаю про те, що мені вийшло спробувати, якраз ми з Максом до фіга вже прийшли. і так само ми локально з дружиною пограли на PlayStation типу, по спрідскріну про те, що вона взагалі ігри, це прям не її, то щось таке простеньке якщо це потикати якісь файтінги де типу, ну, не сильно там треба задумуватися над геймплеєм типу, і, то воно окей, може бути Ми так само проходили кілька ігор, типу, де можна грати паралельно на двох, так як Hiding Agenda, наприклад, коли з телефонів. <кій> і заходить все, що PlayLink. Це коли ти так само використовуєш смартфон, як е- е- контролер. Тут ми дійшли до другого босу, І от на другому босі там потрібна така координація доволі ідеальна, е- що це було реально важко. Ну і коли, знаєш, ти вже там 30 раз підряд типу, програєш, е- а там в грі, до речі, Коли просто якийсь персонаж кудись падає, то він ну, телепортується і відроджується одразу. Але якщо ви вмираєте обоє на босі, то босфайт йде спочатку. Ну, типу, і чесно кажучи, да, я там розумію, що там вже розривало просто нерви. Типу, і в мою поки намагалися... Так що да, з Максом ми це прийшли дов... далі, але ну, все-таки Макс набагато більше грає ігри. Але да, то есть, якщо ви навіть хочете пограти на двох дома з дівчиною дружиною, там з, дитино. з, кимось, з дитиною, то ви подумаєте, чи, чи ця людина хоча б трошки грає ігри, того, що ви можете почати, але там вона далі стає не настільки проста. Там там є доволі складні моменти місцями, особливо з орієнтацією в просторі, коли камера починає з динамічної ставати статичною, і ти, вроді би, прицілювався в цю сторону. Тут камера, типа, перевернулася, і ти вже не попав кудись там є з платформінгом трошки такі нюанси. Все-таки в цьому плані Маріо Одісі на голову вище, ну, але там люди з так, історією платформингу просто вони все життя це робили. Тобто, але так, да, знову ж таки, до Макса, гра шикарна, гра дуже хороша. Як то кажуть, в кої то віки це не лутер-шутер, це не овпен-ворлд, якась дрочельня. Це просто Це хороший... не американський спеціал всіх на світі. Та. Це платформер, який, якщо м-м, вам все дуже вдається, ви пройдете годин за 6-7, і якщо ви там прямо не завжди вам все виходить, і ви те ще будете на якісь міні-ігри відвлекатися, на годин 10-15 вам точно його хватить. Типу. І це, знову ж таки, це та гра, де ви не будете чекати якогось DLC, доповнення, endgame контенту, ще щось. Ні, це просто хороший платформер, на тиждень вам його хватить, якщо ви по будете грати там, по годинці, по дві. І думаю, отримаєте море задоволення. Рекомендую на будь-якій платформі. Єдине, що згоджуєте, якщо граєте онлайн, крос-платформеного мультиплеєра нема. Тобто якщо у вас Xbox, треба,
0: щоб Xbox був і вашого колеги, так само з консолями, тут працює так само, чи Ну ще прикольно, що крім ігрового різноманіті і прикольного дизайну грі є ідея. Тобто наприклад, не останнім часом, ну, ну як останнім часом, Вже десь якраз скоро рік буде, як всі ці пандемії, локдауни 5-10 тобто там дуже велика кількість людей, які в підсумку виявили закритими в одній квартирі, були змушені там працювати, попроживати по так далі. В певний момент вони зрозуміли, що без кінця і краю бути в одному і тому саме просто рім буває трохи напряжне, ще що в дуже багатьох країнах дуже різко зріс divorce rate. Тобто, дуже багато людей просто почало розлучатись. Типу, проблема от всіх цих, тіпи, сімей, які почали просто розвалюватись нахер в дуже короткий проміжок часу, вона стала дуже актуальна. І, тіпа, ця takes two, вона дійсно піднімає там, тему. Тобто, там сваряться, розлучаються, дитина через це страждає, пята десятая, І, в принципі, це дійсно прикольна ідея, коли, типу, люди переборюють оці от, життєві обставини, будучи схараними один на одного і так далі, пробуют якось спробують, типу, все-таки налагодити те, щоб воно не розвалилося остаточно. Тому, якщо ваш шлюб розвалюється, сходіть до сімейного психолога і грайте йти, як то.
1: А ми нарешті переходимо до кинематографу. До високого
0: кінематографу.
1: До високого того, що в нас тут персонажі дуже високі, справді. Вдалося мені подивитися м, такий фільмець, який м, називається «Годзіла проти Конга». Шикарто. Да. Скажемо так. Це дов, доволі дивно, що, звісно, вони його випустили зараз м, і в кінотеатрах, в тих країнах, де немає локдауну, наприклад, або немає якоїсь заборони на показу цього фільму, чи просто все нормально працює, і зразу в HBO Max. Для нас це було добре, тому що ми можемо подивитися саму цифрову версію, але все-таки це той фільм, заради якого варто піти в кіно? Гучного заяви, слухайте. Встигну згадати ще про його мінуса, але це той фільм, на який треба йти в кіно не через то, що це Must See Movie суперфільм, який дуже класний і вообще а через то, що те, що тобі показують масштаби, це треба дивитися на великому екрані. Ем, я б сказав би так, що от, ем, є фільм «Трансформери», і щоб там не говорили про дебільний сюжет, але коли великі роботи перекладаються там в літаки, е, вантажівки і т.д., і тобі показують оцей карпорн фактично якийсь, ем, і весь цей екшен, його дійсно круто дивитися на великому екрані.
0: Ну, і шея рука мастера. Все-таки Майкл Бей дуже гарно візуально знімає свої фільми.
1: Вот. Uh, і що ж зробило Warner Brothers? Uh, Warner Brothers намагалася вибудувати свою Monster Universe. Uh, була років 6, якщо не помиляюсь назад, фільм Годзилла, Саме Гудзіли майже не було, де фільм знімався дуже схоже на монстру, типу мокументарі, де там всі бігають з трасючоюся камерою, mm-hmm. і на весь фільм там того. Sorry, sorry, було, sorry, sorry, sorry,
0: не в мокументарі, але просто з перспективи типу, висоти людського сприйняття. Uh-huh. Тож мокументарі це коли це так званий фаунд Це, типу, коли тобі, мол, тебе відчуття, ніби ти дивишся за документовану зйомку. Тобто, як, наприклад, фільм Паранормальне явище або той ж самий монстр. Бо все-таки тут, що, щоб на всяк випадок ти. Щоб до тебе не починали с з веселими коментарями. Тобто це не мокументарі. Ну, тобто, не,
1: стоп, дивись. например, наприклад, першого она вона мені дуже на монстра похожа. Там я все, розумію, типу, що
0: вона похожа на монстра через те, що вона знімається з перспективи пішого походу так. людини, але це не мокюментарі. Мокументарі, це от я прям серйозно кажу, чего? А як... Чого тоді монстра монстроморі, тому що ти дивишся фільм з перспективи, знятої на відеокамеру. Типу, ну ти дивишся з гапис. Це як Відьма з Блер, як паранормальні паранормальне Наприклад, там було по-моєму, діологія чи трилогія фільмів «Зло» називалась. Це тоже у «Мокі Що там ще в нас може бути у «Мокі Тобто, «Мокі це коли ти, типу, фаундфуддич, кінцов. Перевал Дятлова був такий дешманський, дешманський хоррор, бі категорії теж. Тобто, «Аполло-13» може, дивився. Да, звісно. В вот, а ну, це «Мокі
1: Ментарі». не зайшов, в цьому То Тобто,
0: я «Мокі люблю, але, як правило, <laughs> ну типу, мені подобається ідея «Мокі бо це дуже атмосферно, маленький відступи, але, як правило, там все очень такое. Тобто, в «Мокі це коли ти тіпа дивишся знайдену плівку, або тіпа дивишся якісь документальні что mm-hmm. щось таке. А це просто як, як фільм «Джархет», він знятий типу, просто в такому, з перспективи цього. Типу, той чувак, який коли знімав красоту по-американську, то він коли зняв дуже прикольний фільм про війну Джархед Салага. То uh-huh. тоже він теж якраз був одним з тих перших фільмів, який прям так гарно, плотно був знятий з перспективи людської, типу, з перспективи пішого походу, скажімо так. Вот В цьому різниця. Тобто, uh-huh. типу, ти розумів. Я просто захищаю тебе від дебільних коментів.
1: Дякую. І повертаюся до наших покемонів. Взагалі ще в 60-х роках компанія Тохо штампувала всякі оці фільми про Годзилу Кайдзю Муіс. Бі... Да, більше ніж Марвел, зараз фінематик-юніверс фігачить. Там вже в 62-му році було стичка Годзили проти Конга. Зараз був фільм Годзіла, про який я вже згадав, де промахався по фактиці. Потім був фільм Конг Острів черепа, де показали якби, соло-історію про Конга там в 70-х роках. Mm. І потім був е, доволі посередній е, Годзіла Король Монстрів, де він там з Кінг Дідорою бився, з Мотрою, іншими монстрями. Я, я ще як він...
0: маленький дивився, я пам'ятаю що коли колись був по РЕН-ТІВІ, коли я ще малим дивився, РЕН-ТІВІ. Ну, як правило, заради Playboy Presents після 11-ї, але іноді там що марафонили всякі. там ще марафонили всякі ці... Фільмі це. Я вдруг ще Супернешрул починав дивитись на Орентівіше, коли Супернешрул не був говном. Типу, <coughs> сотки, часи. Так от, там був цілий марафон цих кайдзю Я взнав что що крім Годіли є ще Гомера, наприклад, така літаюча черепаха, в якої я, тіпа, зайняла. Я думав, ладу. це Ту. такий Гомер Монстр <coughs> Сімпсон. Типу, і там був цілий марафон, і я пам'ятаю, я дивився ще стару версію по цьому рентіві з цією мотрою, і там були якісь дві японських мілких фейджи, вони, знаєш, співали цю пісню, щоб викликати мотру японську, і японською це звучало там «мотора, я, мотора, я», Тому ми за одним-другом що дуже часто дурачилися і просто повторювали цю песню. Все, я закінчу свої ностальгічні споведи, Продовжить. Так що, в принципі, насправді нам дає цей фільм?
1: Вони намагалися, Warner Brothers намагалися цей монстр-юніверс вибудувати через якусь міфологію, про яку трошки пізніше більше розкажу. Якщо, наприклад, Годзіла, король монстрів, поданий більше з точки зору людей, там є екшон, його набагато, звісно, більше, ніж в першій Годзілі. Е, і якраз те, що там багато людей, е, дивитися скучно, тому що це, уявіть собі, що коли ви прийдете на фільм, наприклад, трансформери, а в ньому там трансформерів майже не буде. Угу. І якраз тут весь фільм «Годіла проти Конга», е, там навіть інтро, блін, таке ржачне просто, я, я, там я з цього посміявся в голосину, там інтро йде ніби як турнірна таблиця монстри, які хто кого знищував, І, мол, хто, як в, в Mortal Kombat якомусь чи в Street Fighter в Фінал, типа вийшла Годіла проти Конга, Вона, їм би ще полоски життя зверху намалювали. Тобто та, то, там, крім
0: Годіла і Конга, ще якісь чудовись, а,
1: ні, ну вони чи якраз в, 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 Kings of
0: Monster. А, ти... Ті, тобто, тобто, а, та, а,
1: да. А, і так само були монстри в, остр... в Конгу Острів Черепа, щось було за кадрів. А, тут є, насправді, крім них... Ем, ще певні моменти, але я їх спойлерити не mm-hmm. буду. Я не, хоча я, насправді, не думаю, що це той фільм, де прям можна щось
0: Складна постановка історії, драма персонажів. Знаєш, просто от, ігра престолів, Breaking Bad, Годзіла проти Конга.
1: От. І штука в тому, що в попередніх фільмах була основна проблема люди. Там були скучні персонажі люди, І навіть, коли вони намагалися бути цікавими, там мені було насрати, типу, хто з них там, які в них якісь внутрішні идут, йдуть. Якщо там є Годзіла, яка товче пику якимось протонним не знаю, променем з рота, просто розносить трьохголову Гідору. І, і, і все це, знаєш, на фоні якогось міста, яке треба розрушити, бо вони не можуть побитись десь там, в полі просто. І от... Нарешті до творців фільму дійшло, що коли люди йдуть на фільм, в назві якого винесені імена одних з майже найвідоміших кіномонстрів,
0: вони хочуть дивитися на тих же ж кіномонстрів. Ну, тут я вліплю свою цю, ту, збережав думку. ну дивись, тіпо. Типа. Окей, я, я поняв, що персонажі люди в цих фільмах, напевно, були над ними. Я просто не дивився. Я... Я пам'ятаю, я дивився з цього ділу 14 чи 15 року. Я не пам'ятаю, коли там цей перезапис відбувся. Фільм був доволі фільм був дійсно доволі нудний. Мені єдине, що подобалось декілька сцен, які були зняті з так званої перспективи, типу чисто людського зору коли там якийсь там поїзд я пам'ятаю в якій сцені розвалювався і молчук типу впав в цю воду и там було видно просто масштаб цього як там розвалюється цей поезд на фоні этого, велика там уходила чи там якесь інше чудовисько це развали, уже точно не пам'ятаю я просто пам'ятаю что там был такой вот сцен коли ты вот дивишся на це з такой перспективы, ти відчуваєш масштаб того що відбувається але самі персонажі були доволі, <смісті> <смісті> доволі такі то тобто людські Uh, ну і от зіло, Просто суть в тому, що діло не в тому, що знаєш, тобі показують крім монстрів ще цих людей. Це якраз не проблема, тому що якщо, ну насправді, якщо весь фільм просто будуть піздатись декілька монстрів, це насправді теж буде якось такое, ну ни о чем, Просто мене схарувало не то, що персонажі якісь там дубові, чи їх немає, чи вони якісь там примітивні, щось таке. А діло в тому, що було б кльово, якби людських персонажів, їх, знаєш, дуже-дуже-дуже-дуже так безпосередньо ліпили би в ті ситуації, де це відбувається. Знаєш, що тепер ж Типу, що от, наприклад один з цих персонажів, прямо в одному з тих хмарочосів, який вот-вот має розвалитись через то що там лупяться монстри. Ти з його перспективи дивишся, як він старається просто вижити і там навколо нього вмирають люди. Оце от все просто все все розвається, не стараєсь втекти. А вот в тій годі, яку я тоді дивився просто от не було цього відчуття, що є безпосередня небезпека до героїв. Тому що там десь на фоні вони між собою лупяться, і там вони так здалеку насолоджуються видовищем. Тобто йде такий, м-м, ну таке. От, наприклад, той же саме Конг Острів Черпа, якщо я не запутаю <щ patio> назву, от там було прикольно зроблено, що Головні персонажі люди, які були типу, в цій історії, вони ближче до цієї небезпеки. Ну, Прямо безпосередньо їм загрожується фіня, І за рахунок цього це кон острів за, за, за умови, що він був трохи мультяшніший, за Годзілу, його було дивитись трохи цікавіше, бо ти якось більше переживаєш з ким персонажі. Окей, то люди приходять дивитись на двох самых популярних кіномонстрів. Що далі? Дивись, ну вони не просто приходять. Там,
1: скажу так, по сюжету фігурує компанія Apex, якщо не помиляюся з назвою. Apex Legends.
0: А, да, я я, я, я чі,
1: а, Яка, якась там, знаєш, стандартна зла корпорація з якогось будь-якого фільму, назвіть, просто вставте якусь назву, яка розробляє якісь там супертехнології, а оці монстри, типу Гуціла, Конг і все, що це було, а, це вже не є настільки щось приховане, тобто люди про це знають. І все подається з а, теорією, що Ці монстри жили на землі задовго до нас. Була якась ієрархія, були якісь распрі, І Годзіла і Конг, вони були по різні сторони барикад. Тобто ці монстри вели війни. І через то їх мало лишилося. Через то, фактично, вони останні хто лишилося. Мораль
0: цієї байки. Люди, не воюйте, вас лишиться дуже мало. І м- м- насправді все
1: починається з того, що Годзила, яка в попередньому фільмі захищала людей чомусь атакує там якийсь завод, розносить там все чертям, якраз завод цієї ну, тіпа, спочатку доброї корпорації АПЕКС, і вони розуміють, що, тіпа, треба щось з цим робити, і їй, ну, типу, протистояти може тільки Конг, і вони рішають, давай ми з того заповідника, де живе Конг, а він там зараз живе прихований, тіпа, під куполом, щоб він думав, що він живе на природі, І ми привеземо, і він просто поговорить з нею, напевно, дуже гарно. Так,
0: поговорить. Потім пройшло півгодини, там розносить мегаполіс в щепки. Такі, ну, поговорили, ребят. Паралельно показують людських персонажів. Показують
1: е- групу вчених, які займаються Конгом. Чесно кажучи, зовсім абсолютно персонажі, яких ти не запам'ятаєш. Вони, їх, вони там буквально для двох-трьох сцен. Показують якогось чувака, який веде блог в інтернеті, який розказує типу, людям правду про всі ці корпорації цих монстрів. І показують групу дітей. Одну з них, яка грає 1-та з Stranger Things. І вона тут грає таку ж саму подругу, тільки без здібностей. Яка теж хоче знайти оцю всю правду. І їхня сюжетна лінія, це сюжетна лінія, я б сказав би, пересічного глядача, який потрапляє в полон, знаєш, до такого монстра, який називається «Експозиція», і він починає розказувати сюжет. Всі ці персонажі людей потрібні для того, щоб, тіпа, давайте ми от зараз тобі пояснимо, чому це так, чому під є якась отака фігня, чому треба зробити саме оце. Тому що Годзіла і монстр, вони ну, між собою, я так розумію, спілкуються, але всі ці слова похоже на
0: і от щось таке. Нам потрібен перекладач. Да.
1: І всі ці персонажі людей, вони тільки для того, типу, щоб, ну, щоб то, глядач це зрозумів, що відбувається. При тому, що більшість з них довгий час навіть не знаходяться в якійсь небезпеці. Тобто це не персонажі, які, типа, аля, зверху б'ються великі монстри, а знизу вони якось там виживають. Не. Ну, що мене потішило. Екшен, мать його, дійсно хороший. Це от перший тихоокеанський рубіж. На цьому рівні. Коли там тобі не показують кров, але ти розумієш, що там якщо что були люди, і там пробігся годзила, і він там реально просто винищує. Будинки сипляться, як, як просто картонні. Не в тому плані, що це погана графіка, і вони так виглядають, а просто коли ти показують годзилу і там... 40-поверховий будинок, і ти розумієш, що, типа, коли це з перспективи людини показано, це великий будинок, а з перспективи Гудзили, це прям ну, ну просто знаєш, такая типа стоїть да
0: yeah,
1: вот І знаєш, типу, я б сказав так, що всі ці мішки з кістками, ті, тіпа, люди, ну, вони можливо чуть більше відіграють ролі, ніж в попередніх фільмах. Але не сильно більшу, типа, роль, ніж м- фігурки, які домальовують знаєш, на фансайтах, щоб показати співвідношення, типа, монстра до там, будинку і людини. есть люди, я б сказав, що люди в цьому фільмі для відчуття масштабу. Щоб ти розумів, що оця годзіла така нехуйово дебела, і конг теж. До речі, в «Острові черепа» він був менший трошки. І тут навіть про це сказали, що тіпа, він почав рости. Тіпи, ми під'ївся. його не можемо вже контролювати. Да, під'ївся трохи. І очікувано, сценарій тут не є чимось супергеніальним. Фільм називається «Годзіла проти Конга». І, і сам фільм, як і його назва, виглядає... Красивим, пафосним, але трохи тупуватим. Але це фільм, який називається «Годзіла проти Конга». Не треба чекати від нього, знаєш, сценарія типу «Громадянина Кейна». Ви хотіли побачити фільм «Драку Тр- Треба буде подивитися
0: «Громадянина Кейна», бо всі вічно говорити на Кейна». Я взагалі, в душі не їбу, це за фільм. Але я зрозумів, що я там ставлять як хороший сценарій. Ну...
1: І скажемо, «Драки» тут доволі мощні. Ви не будете перенасичені ними, тому що якщо розібратися, є невелика екшен сцена на початку і дві-три в кінці, трошки більших, які доволі логічно розвиваються, не буду розказувати прям. Напевно, що ну,
0: типу, сам сюжетний твіст в кінці. Ого, сюжетний твіст, фільм, який називається Годзіла проти Конга, непогано. Блін, і знаєш, що, Макс, тіпа,
1: якщо ти дивився оці е, фільми 50-х, 60-х, де всі ці були, ну, коротше... Па- парочку,
0: але... Ну, там я більше ці, 80 70 90 але ну-ну... Я
1: думаю, що, тіпа, ти коли подивишся, ти в кінці нормально орнеш з того, що вони реально от це, цей спойлер запхали просто в цей uh-huh. фільм, okay. Прям буде
0: доволі годно. Блін, що буде Меха годзила чувак, скажи.
1: Я тобі це скажу після запису ну, добре, про, про все що, да. Якщо он доволі хороший, вони насипали трошки міфології. Я так розумію, що ця вся міфологія походження цих монстрів, вона створена суто для, для, для продовження. І... Якщо вони дійсно будуть продолжать в такому ритмі, то може вийти щось доволі
0: непогане фан-сервісове кіно для поглонання попкорну. Саме обидное, що, по-моєму, Warner Brothers там обговорювали те, щоб закрити цей монстр-юніверс.
1: Ну, дивися, вона зараз там рекорди по зборах, типу, перед ну, Докдауну доволі, доволі б'є, і його доганяє зараз один фільм, про який ми розкажемо в наступному випуску, саме Mortal Kombat, бо я прям Є про що поговорити. Mm. А, і він, ну, все-таки, дивись, в нього, в нього кінцівка, яка е, має можливість на продовження, але можна і так закінчити. От вона, знаєш, вона не настільки відкрита, як в фільмах Марвел, типа в них план ще на 5-6 фільмів вперед, mm. і вони ну, в цьому впевнені. А тут от, така кінцівка, що тіпа, можна так закінчити, але нам є куда ще ну, типу, куди думати. Хоча, чесно кажучи, я навіть не знаю, блин ну, якщо вони будуть дальше це все розвивати, ну, то, 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 то там треба ще якихось монстрів, ну, то не можна Нормально, тільки люди чувак,
0: там в тих старих фільм, якщо вони дійсно будуть брати за основу самого Годзіла, а не Кінхонга, то там ці х***ний зоопарк, чувак, серйозно. Я пам'ятаю, як е, одним з останніх фільмів цієї старої лінійки японських фільмів по Годзілі, була якась там назавжди, чи щось такое то там типу мол фіч була в тому, що звідкість всі ці монстри знову повисирались і вони типу знов починали типу, ем, нападати по всій планеті і годділи їх просто видовлювали і то вклав всіх одно за одним це розумієш відчуття ніби ти дивишся ем, даже mm, не Endgame, а как раз Infinity War, потому что Infinity War там было больше мешанин по килькости персонажей, например, в Endgame. То от абсолютно таке саме, що кожні півтори хвилини якийсь монстр появляється, кожен сраний раз, какой якийсь там інший монстр, там якийсь ось цей велетенський металик Мотра, оцей трьохголовий драгокон, ще якась там фігня схожа на птеродактіля, якийсь чувак, який шмаляє якимись фаєрбогами схожий на цього, на Барлога, Барлога, З, цього, з Володаря Перснів, цього це демона вогняного, що в морі був в першому фільмі Володаря Перснів. Тобто, тут, чувак, там просто йобаний зоопарк. Тобто, якщо вони дійсно прям хочуть взяти за основу саме оцю кодзілу, яка мала цей японський кінематографічний корні, в них там на 500 фільмів вперед. Там просто... Зопер, причем в оригіналі там взагалі ніхто не стадався ще й воскрешати всіх цих монстрів. Оце я з дитинства пам'ятаю точно. Так що, чувак, повір, якщо вони дійсно прям продовжуватимуть цю і от фішка будет в тому, щоб просто ріпити фільми, де вони там між собою п***цять і чудовись, то взагалі ніякої проблеми. Він цих монстрів більше, ніж героїв в Марвелі. Ну окей, це я вже згадував. До речі, це ж ти згадував за
1: мокументарі фільми, типу там, з оцього зло, відмість Блэр Е, я ж забув сказати, що «Годзілу проти Конга» зняв е, Адам Вінгард. Чувак, який зняв е, «Відьму з Блэр» та, що 2016-го, mm-hmm. зняв дві частини фільма «Зло» і «Азбуку смерті», оцей такий ABC of Death. Прикольно, ми згадали про, про Мухі Ментарі. Да, тобто, типу, там чувак знімав, який розуміє, як треба показати монастиряку всяку типу нормальну. Дивіться, що я хочу сказати в підсумку, тому що без спойлерів доволі важко говорити далі. Ну, а... просто скажемо, що
0: зараз будуть спойлери і просто хай. Mm, ну, ні, я, ну, yeah, ну, я
1: думаю, що типу, там не настільки вони, знаєш, там, mm-hmm. там, це, це все-таки не ліга справедливості mm-hmm. Снайдера, де mm-hmm. от прям є, щоб говорити про спойлери, mm-hmm. там просто є кілька моментів, які не хочеться mm-hmm. псувати людям вау-ефекти. Е- Годзіла mm-hmm. Протиконга це доволі хороше попкорневе кіно, І е, так як зараз, в принципі, мало де відкриті кінотеатри, нічого не виходить, все переноситься, нема на що піти, і ми, в принципі, намагаємося зараз виживати, щоб дивитися якісь серіали, то великий такий м'ясистий махач типу тихоокеанського рубіжа – це те, чого мені бракувало. Я хотів что-то такого подивитися. Да, «Ліга справедливості», про яку ми говорили в попередньому випуску, це інше кіно, ніж ми дивилися колись, але все-таки це, ну, типу, ремейкер, режисерська версія того, чого ми вже бачили. А отут такого взяти, знаєш, чіпсанів якогось там пива чи не пива. Не кажем кому що пити, звісно, і просто подивитися, як монстри місяця на фоні, типу, якогось там неонового міста, там якщо не помиляюся Гонконг чи щось таке в кінці. І це доволі гарно. есть є якась естетика в цьому всьому. І це якраз мені нагадало перший тихокеанський рубіж, бо другий для мене суб'єктивна моя думка, але гівно таке, яке давно я не бачив. Але от перший, який знімав Дель Тору, типу він знімав з точки зору, що він розуміє, які ці кайдзю монстри і здорові роботи, наскільки вони масивні, масштабні, і наскільки якийсь один-два його рухи може рознести тут хмарочос за мільярди доларів. І от Вінгар теж це розуміє, що от є, блядь, дело, яка може це просто махнути хвостиком, знести місто. <кій> і от екшн там дійсно хороший. Не чекайте від цього фільму якоїсь шекспірівського сюжету, якихось суперкласних діалогів. Це кіно рівня, щось між першими трансформерами, яких я досі вважаю кращими, і тихоокеанським рубіжом. Тільки так, як це не
0: знімав Майкл Бейт, то тут немає сексуалізації монстрів. Чесно кажучи, да, в купальнику проти годіли там, знаєш, цих обтягуючих, спортивних цих Е, ну, хоча в 11-й зі Стренджер Сінкс груди так трохи
1: підросли, і там є сцена, коли вона так бі- біжить, я б сказав, би На могла На всякий пройти, випадок, сяло, під то, час
0: так. монтажу чекне, чи вже хоча б Так є, є, а,
1: чувак, Я думаю, що є. Вот. Е, так що м- фільм хороший, але треба розуміти що ви від нього чекаєте. Фільм називається «Годзіла проти Конга. і він вам дає те, що те, що ви прочитаєте в назві. Е, до речі, єдине, що я скажу, місцями трейлери вас трошки обманули. Особливо слоганом фільму.
0: Такий «Кінг Конго» в фільмі немає, пацани.
1: Ні, ну, настільки. Музика От таких у нас видилося два тижня. Подивилися на монстряків, вирішили свої сімейні проблеми. Ми з Григорієм. Так, і Макс помучився в «Ремнант from the Ашес». А ви, любі наші слухачі, слухали 39-й випуск подкасту «Тати Шо». І для вас сьогодні розпиналися і тренділи про всяке цікаве і не тільки Максим Морзюк. Всім попак. Мене, як завжди, звати Григорій Трячук. Почуємося через два тижні і тоді буде...